0: Stimmen vom See. Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin weruschka Jurisch.
1: Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur letzten Folge von dieser Staffel von meinem Podcast. Und ja, ihr wisst ja, die Wahl ist jetzt gelaufen und ich wurde tatsächlich in den Bundestag gewählt. Und jetzt möchte ich gerne sozusagen wieder zurück zum Anfang gehen und ähm, habe diesmal zum Gespräch wieder dabei den Marc Erni, der mich auch bei der ersten Folge interviewt hat. Und ich möchte jetzt hier sehr herzlich den Marc begrüßen. Hallo Marc.
0: Ja, hallo Ruscha. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Freut mich sehr. Und äh, jetzt sage ich dir auch noch mal, hatten wir natürlich auch schon auf privatem Wege, aber auch noch mal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute für die Zeit im Bundestag und hoffen wir, dass die richtig lange wird. Davon gehen wir mal fest aus. <lacht>
1: ja, vielen herzlichen Dank. Das ist total nett. Ja, ich bin auch ganz gespannt, wie lange das wird. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es so viel Spaß macht, dass man sich wünscht, dass es möglichst lange,
0: möglichst lange ist. Sehr schön. Davon bin nicht überzeugt. Jetzt müssen wir aber noch mal so ein bisschen zurück zum Wahlabend. Ich war ja auch auf deiner Wahlparty und das war ja richtig spannend tatsächlich, weil äh, nach dem Wahlrecht ist es ja so, dass ja dann immer die einzelnen Ergebnisse, das heißt man hat ja zwar gleich natürlich so eine Hochrechnung, wo man weiß, okay, wie sieht das alles auf Bundesebene aus, aber das heißt ja sozusagen auf regionaler Ebene noch nicht gleich irgendetwas, sondern da muss man tatsächlich erstmal abwarten, ne?
1: Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Also ich habe die ganze Nacht abgewartet, also habe eigentlich kein Auge zugetan. Ich hatte zwar schon einen Flug gebucht, aber ich wusste natürlich nicht, ob ich den brauchen werde. Aber ich bin dann trotzdem morgens um kurz nach vier ins Taxi gestiegen und ähm, habe dann erst am Flughafen von Zürich, irgendwann mal war das um kurz nach sechs, habe ich dann von einem aus meinem Team die erlösende Nachricht erhalten, dass ich tatsächlich ähm, gewählt wurde und bin dann ins Flugzeug
0: gestiegen. Das ist schon der Hammer, oder? Und was hättest ja. du? Also, das heißt, einfach im Vorfeld schon mal alles gebucht sozusagen und dann eben tatsächlich gewartet, ob es dann was wird. Aber man muss ja dazu sagen, es gab ja dann auch gleich eine Sitzung und die war, glaube ich, relativ früh anberaumt, so wie du das damals erzählt hattest auf der Party.
1: Ja, genau. Wir Baden-Württemberger, wir sind ja äh, früh fleißig und deswegen hat sich die baden-württembergische Landesgruppe der FDP-Bundestagsabgeordneten äh, schon morgens ab neun in hm. Berlin getroffen. Also <lacht> super. <lacht> da war ich dann nicht ganz pünktlich, aber ich bin fast pünktlich da gewesen.
0: Okay, krass. Und wie ist das dann? Dann kommt da an und dann gratulieren einem erstmal alle oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man da erstmal ist? Also gut, in deinem Fall, du warst ja dann erstmal ein paar Minuten logischerweise, völlig verständlicherweise zu spät da, aber wie geht das ab? Was passiert da und was wird überhaupt auf so einer Sitzung dann erstmal besprochen?
1: Ja, also vielleicht erstmal nochmal kurz, wie das war, als ich da so am Bundestag angekommen bin. Also man ja. weiß ja dann schon allein gar nicht, wo man da überhaupt reinkommt ja. und wie das alles funktioniert. Ich bin dann einfach mal <lacht> zu irgendeinem Eingang gelaufen und dann hieß es, nee, das sei hier der Touristeneingang, ich muss doch mal noch einmal ums Gebäude rum. <lacht> und dann wird man da aber eigentlich ziemlich problemlos dann auch ähm, reingelassen. Da reicht dann der Name sozusagen, was schon ein ganz cooles Gefühl ist. Und ich bin dann dort von einem ähm, Abgeordneten Mitarbeiter in Empfang genommen worden und der hat mich dann eben dorthin gebracht, wo ich dann auch... Äh, zu sein hatte und dabei die Sitzung schon im vollen Gange und habe ich mich einfach hinten reingesetzt und zugehört und äh, ja, und dann ging das auch eigentlich gleich schon so zur Sache und war schon in Medias Res sozusagen.
0: Ach was. Und mhm. äh, das heißt, da sind dann auch im Prinzip von den ganzen anderen, äh, praktisch, also die ganzen anderen Abgeordneten aus Baden-Württemberg waren da nur oder war das jetzt bundesweit sozusagen schon von, oder das war nur die FDP Baden-Württemberg, die sich da getroffen hat?
1: Ja, genau. Das waren nur die Abgeordneten aus Baden-Württemberg, die sich da getroffen haben.
0: Okay, genau. und ihr kanntet euch alle vorher schon?
1: Also teilweise kannte ich sie, aber das sind tatsächlich auch einige neue Kollegen dabei, ähm, die ich dann erstmal erst langsam kennenlernen werde jetzt, ja, genau.
0: Okay, und darf mhm. ich fragen, wie lange du dann insgesamt in Berlin warst, da danach dann? Also ich meine, Sonntag war ja die Wahl, Montag früh mhm. warst du gleich in aller Frühe in Berlin ja. auf gepackten Koffern schon Sonntagabend <lacht> gesessen und wie lange bist du dann geblieben?
1: Ich bin vier Tage geblieben, also bis Donnerstagabend und... Ähm, dann, ähm, ja, da waren eben noch verschiedene andere Sitzungen, und dann hatten wir noch so zwei Tage lang ein sogenanntes Bootcamp ähm, für, sowohl für ähm, bisherige Abgeordnete, aber vor allem auch für die neuen Abgeordneten, wo es um, ähm, um diese, ähm, ja, darum geht, einfach so diese Abgeordnetentätigkeiten ja kennenzulernen.
0: Ja, auch so administrative Geschichten, ne? wo rechne ich was ab, wie geht das überhaupt? Und solche Geschichten werden da, glaube ich, auch besprochen, oder?
1: Genau, ja. genau. Also auch, es geht natürlich auch um, um, um administrative Dinge und ähm, alles Mögliche. Also es geht so vom ganz Großen bis zum, bis zum ganz Kleinen im Grunde genommen. Und das ist schon auch ziemlich, äh, ziemlich eine große Sache, was man da alles so ja, aufnehmen muss an, an neuen Informationen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ist ja ein komplett neuer Lebensabschnitt. Wie hat denn deine Familie reagiert eigentlich, als dann klar war, okay, jetzt ist soweit?
1: Ja, eigentlich, ähm, eigentlich gut. Ähm, ich glaube, es ist noch nicht so ganz gesickert, was das eigentlich so auf, auf Dauer bedeuten wird. Also wenn ich dann tatsächlich ähm, zwei Wochen im Monat dann auch nicht zu Hause sein werde. Und das werden wir natürlich dann auch erst langsam ähm, verstehen, sozusagen, was das dann für uns für den Alltag auch bedeutet. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das ganz gut als Familie auch hinbekommen werden.
0: Aber das bedeutet im Prinzip, dass du jetzt dann immer, ähm, also wie sieht das aus, Wochenwechsel praktisch oder also eine Woche zu Hause, eine Woche in Berlin oder geht das immer so im Zwei-Wochen-Rhythmus, zwei Wochen da, zwei Wochen dort oder wie funktioniert das?
1: Genau, also es sind immer, ähm, es ist eigentlich in der Regel immer eine Woche in Berlin und eine Woche im Wahlkreis und die Woche in Berlin ist eigentlich schon immer so von Montag bis Freitag durchgetaktet, so das ist ein ganz fester Ablauf. Und dann die Woche im Wahlkreis, das kann man sich im Grunde genommen so ein bisschen selber ähm, zurechtlegen, aber auch da muss man schon die Arbeit in Berlin dann vorbereiten, also inhaltlich. Und gleichzeitig hat man dann aber auch ganz viele Termine im, im Wahlkreis. Also da ist auch jetzt schon in den letzten Wochen ganz viel bei mir eingegangen und ich habe auch jetzt schon erste Termine äh, wahrgenommen, die dann an, äh, an mich als Abgeordnete herangetragen wurden.
0: Okay, ich meine so Wochenenden oder so, wie sieht das da aus? Hat man die noch ein bisschen? Geht da noch ein bisschen was?
1: <lacht> das, das wird sich auch noch so ein bisschen zeigen. Also das, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ähm, aber ich, ich hoffe mal, dass man sich da auch ein bisschen, ja, die, wenn es dann nötig ist, dann mehr bei der Familie ist und wenn es dann sehr nötig ist, dann halt natürlich auch. Termin hier im Wahlkreis. Also ich hatte jetzt auch schon einen Termin am Wochenende, aber es war ein wunderschöner Termin zum Thema Europa in Engen, den möchte ich nicht missen, das war wirklich ganz hervorragend.
0: Okay, sehr cool. Das heißt aber, du bist jetzt auch schon tatsächlich, also auch wenn jetzt praktisch alles Weitere ja noch ein bisschen dauert, bis eine Regierungsfindung und so weiter und so fort äh, vonstatten gegangen ist. Aber du bist schon jetzt mitten im Thema. Oder sind jetzt auch die, was ist denn mit den bisherigen Bundestagsabgeordneten? Sind die jetzt, also die jetzt zum Teil auch nicht mehr reingewählt worden sind, sind die jetzt de facto schon ab jetzt draußen praktisch und haben nichts mehr zu tun? Oder weißt du, wie das läuft? Oder hast du da was mitbekommen?
1: Die abgewählten? Ja. Ja, also die sind ja, also der, der alte Bundestag, der Tag, der tagt ja bis zum 25. Oktober und der Neu tritt dann am 26. zusammen und bis dahin sind die Alten sozusagen immer noch da. Aber äh, offen gestanden, die es werden natürlich dringend Büros gebraucht und äh, man ist dann über jeden natürlich auch schon froh, der dann auch schon sein Büro, äh, aus seinem Büro auszieht, sodass das dann auch genutzt werden kann. Wobei diese ganze Büroverteilung, das ist jetzt was, was jetzt stattfindet. Also ja. wo auch die Bundestagsverwaltung jetzt schauen muss, wer wohin kommt. Aber es muss Gott sei Dank kein Containerdorf errichtet werden. Also es wird dann auch... Ähm, es wird für jeden Platz da sein.
0: Aber direkt im Bundestag dann auch? Also das heißt, du hast dann einen Blick auf die Spree oder?
1: <lacht> nee, nee, nee. Also Nein. im Bundestag sind okay. keine Abgeordnetenbüros, sondern das ist eben äh, in, den, in diesen großen Gebäuden drumherum, also ja. das äh, Paul-Löbe-Haus zum Beispiel, mhm. äh, da sind dann eben Abgeordnetenbüros drin. Und ähm, man versucht dann eben die Fraktionen so ein Stück weit zusammenzuhalten. Aber auch da ist, ist es platzmäßig nicht, nicht so, dass alle FDP-Abgeordneten zum Beispiel in einem Gebäude sitzen. Die sind auch in mehrere Gebäude verteilt.
0: Okay, und dann ist es ja wahrscheinlich auch so, dass du noch ähm, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dann wahrscheinlich hast, langfristig. Oder wie läuft das? Ja, ja.
1: genau. Das ist jetzt was, was mich jetzt auch schon ähm, in letzter Zeit oder eigentlich ab sofort eigentlich beschäftigt hat. Also ich war dann auch überrascht. Also direkt am Montag waren schon die ersten Bewerbungen bei mir in meinem Postfach. <lacht> cool. <lacht> ja, es war sehr cool. Und ähm, dann äh, habe ich aber auch schon in der ersten Woche auch Bewerbungsgespräche geführt. Und die Idee ist natürlich schon, dass man sehr schnell ein Team zusammen hat und ich habe jetzt auch tatsächlich äh, einen Büroleiter ähm, das cool. ist äh, jemand der mich aus aus dem Wahlkampfteam begleitet ähm, und äh, auch eine Person die hier im, im äh, Wahlkreis des Wahlbüro äh, das Wahlkreisbüro leiten wird aber ja, und super. und auch eine weitere Person auch noch im Berliner Büro also wir sind jetzt schon zu dritt also okay. wir jetzt, äh, also in der nächsten Woche zu zweit starten und dann in nächster, äh, und dann langsam werden wir dann drei werden und manche Abgeordnete haben auch noch mehr Mitarbeitende.
0: Okay, krass. Ah ja, genau. okay. Ja, ja. Also nicht genau, schlecht, also. das ist jetzt mal so
1: der erste Job, funktionieren, lernen. Hm. Also das, <lacht> <lacht> ja, das hört sich so banal an, aber hm. das ist natürlich, äh, wenn man das neu macht, da ist natürlich jeder Handschlag erstmal ein Kunstwerk, weil man erstmal wissen muss, wie das eigentlich funktioniert. Und insofern ist es sehr wichtig, dass man da eine gute Unterstützung von seinem Team auch hat, die einen da äh, die einem da helfen können, und mit denen man das dann gemeinsam machen kann.
0: Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Politischen. Also ich sag mal, es läuft ja alles noch praktisch. Man weiß ja jetzt noch nicht, welche Regierung es am Ende sein wird. Ich sag mal so, FDP und Grüne haben ja ganz gute Chancen, um das mal so zu formulieren. Ja. Und ob es jetzt dann die SPD oder praktisch dann doch die CDU wird, das wird sich ja alles noch zeigen. Aber grundsätzlich kriegt ihr da was mit, wie da momentan die Gespräche laufen? Wie kann man sich das vorstellen? Also so ist jetzt natürlich kein Details ausplaudern, das wollen wir hier auch gar nicht, aber es geht einfach nur darum, ähm, wie ist das äh, praktisch, also bist du da ganz nah dran oder telefoniert ihr da auch öfter, wenn du jetzt nicht in Berlin bist, wie läuft das? Einfach nur mal so ein bisschen Einblick in den, ja. ins Bundestagsleben oder ins Abgeordnetenleben, so rum.
1: Ja, also ich fühle mich da schon ganz gut informiert, wobei ich denke, und das ist auch richtig so, dass diejenigen, die die Verhandlungen führen, relativ wenig an Details herauslassen, so dass wir normale Abgeordnete wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel mehr wissen als jetzt der gut orientierte Zeitungsleser und das ist sicherlich einfach auch eine Vorsichtsmaßnahme und das hat sicherlich auch mit so Leuten wie mir zu tun, die so als Neulinge dabei sind und die natürlich auch ähm, vielleicht auch sich fairer gegenüber ähm, zum Beispiel Medien dann auch ab grenzen können vielleicht am Anfang und da ist es natürlich jetzt einfach in dieser, dieser sehr sensiblen Phase schon sehr wichtig, dass sich alle darauf verlassen können, dass da dieses Stillschweigen, was da vereinbart ist, auch funktioniert und insofern ja, muss jetzt einfach diese Vertraulichkeit hat jetzt allerhöchste Priorität und deswegen habe ich da auch Verständnis dafür, dass wir da jetzt nicht in alle Details da eingeweiht sind.
0: Ja, ja, ganz klar. Du hast jetzt dann aber auch die gesamten Bundestagsabgeordneten und so, die auch von der FDP-Fraktion sind, die kennst du mittlerweile oder denen hast du jetzt ja. schon mal die Hand geschüttelt sozusagen.
1: Also, das ist, wäre jetzt eine größere Übung, weil das sind ja doch einige, das sind ja 100 Leute, aber mhm. wir hatten jetzt, also wir hatten jetzt zum einen die Fraktionssitzung, die war auch gleich an diesem ersten Montag, okay. da, da hat dann eben auch Christian Lindner zu uns gesprochen und das war jetzt auch eine ganz, ganz prima erste Veranstaltung. Und dann bei diesem Bootcamp, da waren eben beim ersten Tag auch alle 100 oder knapp 100 Abgeordnete dabei von der FDP. Und ähm, ich denke, die muss man jetzt nach und nach dann mal alle so kennenlernen und auch verstehen, aus welchen äh, Bundesländern die kommen und welche Themen die bearbeiten. Also das ist jetzt, glaube ich, auch mal so eine Aufgabe, die man sich so nach und nach dann vornehmen muss.
0: Und Christian Lindner ist für dich jetzt ein Christian oder ist er noch Herr Lindner?
1: Ja, also im Moment ist er noch Herr Lindner. Also,
0: okay.
1: also ich, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also ich glaube, das habe ich auch noch nicht so ganz kapiert, wer da eigentlich wen wohl sieht und duzt. Aber das ist in Deutschland ja auch immer alles furchtbar kompliziert.
0: Das stimmt wohl, ja. ja. Aber die Handynummer von ihm hast du schon? Für spezielle Anrufe? Äh, noch nicht, okay.
1: Alles klar. Aber ich kenne jemanden, der die hätte. Okay, sehr gut. Aber das ist vielleicht auch noch interessant, so vielleicht als... Äh, hinter die Kulissen blicken. Wir haben, wir haben ein ähm, System, wo wir miteinander kommunizieren können. Und ah. ich könnte ihn jetzt auch anfunken sozusagen. Aber das würde ich jetzt natürlich, natürlich. nur im Notfall machen. klar
0: Also eine Art Intranet im weitesten Sinne ja. sozusagen. Okay. Genau. Und genau. darüber wird dann einfach kommuniziert. Ja,
1: so eine Art WhatsApp für, für uns.
0: Verstehe, okay. Nur ja. datensicher wahrscheinlich.
1: Genau. genau ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Und das heißt, weißt du jetzt schon, hast du so eine Vorstellung, also was steht jetzt noch so in den nächsten Wochen an? Also jetzt dann eben am 26. hast du ja vorhin schon gesagt, da konstituiert sich ja dann der neue Bundestag-Final. Bis dahin, fangen wir damit erstmal an die nächsten zwei Wochen, was steht da jetzt bei dir noch persönlich an gerade?
1: Ja, also äh, was Berlin angeht, also ich werde jetzt dann äh, noch zweimal nach Berlin äh, fahren bis dahin und ähm, da geht es auch nochmal, geht's nochmal dieses Bootcamp weiter, also dieses ähm, Einarbeiten in der Gruppe, äh, in die Arbeit der Abgeordneten. Ich denke, da werden wir dann wirklich dann gut vorbereitet sein, wenn es dann richtig losgeht. Ähm, dann habe ich auch noch einige Wahlkreistermine. Dann geht es eben darum, dass wir das Büro langsam weiter aufbauen. Äh, eben Die ersten beiden Mitarbeiter fangen ja nächste Woche dann auch an. Und dann in der Woche drauf bin ich dann wieder in Berlin und da ist dann wieder eine Fraktionssitzung und eben diese Eröffnung des Bundestags dann am 26., das ist wohl auch eine sehr feierliche Angelegenheit. Da singt man dann eben auch die Nationalhymne und so und da wird einem wahrscheinlich dann nochmal so richtig bewusst, dass man jetzt dabei ist. Und das habe ich jetzt von denen, die das beim letzten Mal mitgemacht haben, gehört, dass das wirklich ein ganz tolles und tief, tiefes Ereignis auch ist. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf.
0: Und die derzeitigen, also jetzt praktisch auch die vorher schon im Bundestag waren von der FDP, da ändert sich ja jetzt im Prinzip, die weiter drin sind, bei denen ändert sich jetzt eigentlich gar nicht viel. Ne? Die behalten wahrscheinlich auch ihre Büros oder so. Oder tut sich das jetzt auch ändern, weil es ja jetzt deutlich mehr Abgeordnete sind? Kann es da sein, dass es da auch irgendwelche Änderungen gibt?
1: Ja, also es kann schon sein. Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es da auch Änderungen gibt, weil vielleicht auch einzelne Landesgruppen näher zusammenrücken wollen, die bisher vielleicht so ein bisschen zerstreut sind. Und dann gibt es vielleicht auch einzelne Abgeordnete, die, die ihre Ausschüsse wechseln wollen, wobei das wohl eher seltener ist, weil man sich ja dann auch schon in ein Thema sehr tief eingearbeitet hat. Aber vielleicht ist der ein oder andere auch nicht so zufrieden gewesen mit seinem Aus Ausschuss, weil will man ein anderes Thema bearbeiten. Das gibt es also auch. Und das ist übrigens für mich auch noch ein interessantes Thema, ja. in welchen Ausschüssen.
0: Hätte ich auch ich gleich gefragt. Ja, ja genau. Das heißt, landen wirst du, kannst dir ja das aktiv aussuchen oder du wirst da eher zugeordnet aufgrund deiner Kompetenzen.
1: Ja, beides so ein bisschen. Also man kann Wünsche äußern und also und zwar auch relativ viele. Also man kann vier Wünsche nennen. Dürfen
0: mir fragen, und, welche das waren oder ist das ja, schwierig? Klar. Gut.
1: Nee, das, das darfst du gerne fragen. Also ich habe jetzt mal ähm, Bildung und Innovation und Forschung. Das ist mal so ein Cluster, sage ich mal. Das andere ist ähm, Europa oder Auswärtiges. Ähm, dann Energiepolitik, Wirtschaft ähm, und dann... Ja, das ist, gut, das, das war es jetzt eigentlich im Grunde gena Ach, genau. Und dann habe ich noch Jugend und Familie und da hätte ich diesen Bereich frühkindliche Bildung noch drin gehabt und Ehrenamt. Also das sind so diese vier Bereiche und du, du siehst ja schon, das sind eigentlich so noch mehr als vier. Ähm, und diese äh, Prioritäten... Die sollte man natürlich schon daran wählen, was man auch mitbringt und was man auch für Interessen hat oder wo man vielleicht auch eben schon äh, eben Kompetenzen oder so hat. Es gibt dann auch äh, die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Und dann spielt auch immer noch eine Rolle, wie die baden-württembergischen Abgeordneten bzw. die Abgeordneten aus dem eigenen Bundesland schon aufgestellt sind, weil man versucht dann natürlich auch so ein bisschen dann die einzelnen Themen auch aus dem Bundesland heraus abzudecken und insofern ist es so ein bisschen so ein Kunstwerk, so ein Gesamtkunstwerk. Und es gibt wahrscheinlich dann schon auch immer den einen oder anderen Abgeordneten, der am Ende dann doch nicht das kriegt, was er sich gewünscht hat.
0: Ähm, ja, Aber wann, deswegen muss man. Wann entscheidet sich das dann final? Also also final
1: final entscheidet sich es eigentlich erst dann, wenn die Bundesregierung zusammen, äh, klar ist und dann auch die äh, Ministerien klar sind, weil aus den Ministerien ergeben sich auch die Ausschüsse. Ganz konkretes Beispiel. Im Moment gibt es ja kein Digitalministerium, aber wenn sich die FDP mit ihrer Forderung durchsetzt, dass es ein Digitalministerium gibt, dann gibt es auch einen eigenen Digitalausschuss, ja. der dann auch als solcher belegt werden muss. Im Moment ist Digitalisierung bei Infrastruktur irgendwie so mit drunter oder mhm. so ja. und ähm, insofern gibt es dann vielleicht auch nochmal so ein paar... Ja, Besonderheiten, aber zum Beispiel jetzt das Thema Europa oder Auswärtiges, das wird es auch in
0: Zukunft geben. Das heißt, dann bist du in diesen Ausschüssen und da wird dann einfach über verschiedene Sachen eben auch debattiert und die Geschichten werden dann wieder weitergegeben. Oder was passiert denn in diesen Ausschüssen? Vielleicht auch nochmal für Laien, damit man so ein bisschen versteht, also was da so das Ziel dieser Ausschüsse dann tatsächlich ja. auch ist.
1: Genau, also das wäre sicherlich auch mal ein Thema vielleicht dann für eine weitere Podcast Staffel. Ja. So wie sieht eigentlich die konkrete Arbeit im Klar. Bundestag aus? Also ich stelle mir, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist das auch noch so ein bisschen abstrakt, wie das, wie das alles so läuft. Aber im Grunde genommen werden dort Gesetzgebungsvorhaben vorbereitet und dort bringen die einzelnen Fraktionen dann Vorschläge rein oder es werden auch Anfragen dort reingebracht und dort entstehen im Grunde genommen Gesetze, die dann später dann im Bundestag dann verabschiedet werden. Und das, das ist praktisch diese vorbereitenden Gremien, in denen dann alle Fraktionen dann auch vertreten sind.
0: Ah, verstehe. Okay, das heißt, im Prinzip, da werden sozusagen die Vorlagen gemacht und im Bundestag kriegt man dann diese ganzen Sachen zum theoretisch Durchlesen. Ich glaube, die meisten Abgeordneten können es gar nicht schaffen, sich alles durchzulesen, weil man da ja relativ viele Seiten zusammengeschrieben bekommt. Genau. Da ist man wahrscheinlich dann auch so ein bisschen von seinen Mitarbeitern, dass die das dann auch entsprechend mit ja. durchsprechen.
1: Und in den Ausschüssen, das ist natürlich dann auch sehr, sehr fachlich. Und das sind mhm. ja dann alles Leute, die sich relativ tief sich in die Themen eingearbeitet haben und sich auch dafür interessieren, sodass man da auch eine sehr fach, fachliche Debatte dann führen kann. Und das, was dann nachher im Bundestag verabschiedet wird, entweder wird es einfach dann durchgewinkt, sozusagen, oder es wird dann nochmal so ein bisschen drüber debattiert. Aber im Grunde genommen, die, die vorbereitende Arbeit ist dann in diesem Ausschuss. Und das ist auch das Thema, für das man dann auch nach außen hin steht und für das man dann auch von der Presse dann vielleicht auch mal angefragt wird, wenn man sich dann eine gewisse Expertise auch aufgebaut hat und ein Profil. Und das ist jetzt auch dann, sobald ich es klar ist, was ich dann mache, dann auch meine Aufgabe, mich dann, mir dann auch wirklich dann Profil dann in dem Bereich dann dazu zu legen. Ja, und das ist dann natürlich dann auch noch eine Kunst, das dann auch im Wahlkreis dann ähm, zu vermitteln, weil natürlich nicht alle Themen gleich relevant sind. Für die, für die Wahlkreise, das ist natürlich schon so.
0: Hm. Ja. Okay, also klingt auf alle Fälle nach spannenden äh, nächsten Wochen und ja. Monaten und letztlich auch Jahren. Aber äh, grundsätzlich jetzt noch, das heißt ähm, nur noch mal zurückzukommen, also das heißt jetzt so bis zum Ende des Jahres, also das heißt im Optimalfall hat sich jetzt dann erstmal der Bundestag ähm, dann, oder nicht im Optimalfall, sondern der wird sich definitiv am 26. Oktober konstituieren. Hm. Und äh, dann im Nachgang sozusagen, solange eben noch nicht feststeht, wie die Regierung genau aussieht, wird dann wahrscheinlich, gut, es wird ja trotzdem schon mal eine Bundestagsdebatte dann irgendwann geben mit dem neuen Bundestag. Ja, einmal direkt im Anschluss, glaube ich, und dann wahrscheinlich irgendwie, wie ist das, im Monatsrhythmus oder?
1: Ja, also der Bundestag ist natürlich weiterhin, dann, der funktioniert ja dann, ja. also das ist ja kein Problem. Und er wird dann wahrscheinlich dann zusammentreten für Dinge, die dann gemacht werden müssen aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen wird es diese, diese Sitzungswochen, die stehen ja einfach fest, wann die sind und die werden sicherlich dann auch stoisch durchgeführt werden. Ähm, aber es wird schon einen anderen Charakter haben, solange man keine Regierung hat. Das ist natürlich klar. Es wird dann wahrscheinlich nur das gemacht werden, was jetzt einfach dringend erforderlich ist und mhm. nicht auf die lange Bank geschoben werden kann.
0: Und ohne jetzt auf irgendwelche sozusagen Inhalte zu gehen, aber einfach nur dein persönlicher Tipp, wann steht eine Regierung, wird Angela Merkel äh, die längste Bundeskanzlerin aller Zeiten <lacht> werden? Ich meine, ich glaube, 16. Dezember oder sowas habe ich gelesen, wenn sie bis dahin noch... Ihr Stichtag? ist, glaube ich, der Stichtag, wo sie dann ah, okay. auch noch äh, Helmut Kohl überholen würde, wenn ich das richtig... Dich, äh, gelesen habe.
1: Also, ich, es ist jetzt wirklich reine Kaffeesatzleserei. Klar. Ich habe auch keinerlei Anhaltspunkte oder so, sondern aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, dass das relativ schnell geht.
0: Okay, gut. Mhm. Dann,
1: sehr schön. <lacht> aber wie gesagt, also
0: es <lacht> <Klar.
1: lacht> ist wirklich Kaffeesatzleserei.
0: Alles klar, mhm. sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen. Sehr schön. Ja. Und äh, noch eine Frage. Weißt du schon, also es wird ja vielleicht nochmal irgendwie eine weitere Podcast-Staffel geben oder so. Das, hast, das hattest du ja schon mal angekündigt, so vielleicht irgendwann nochmal nächstes Jahr oder so. Oder ist es jetzt eher so eine Long-Term-Geschichte, wie du das Ganze siehst?
1: Also ich würde es un unglaublich gerne weiterführen, weil es hat mir total Spaß gemacht und es wäre auch schön so, die Zuhörer da mit auf die Reise zu nehmen und auch Einblicke zu geben in das, was da in Berlin so läuft. Also ich könnte mir gut vorstellen, das relativ bald weiterzumachen, wenn cool. ich ein bisschen Gefühl habe, was die Inhalte sein könnte oder der rote Faden. Also dann können wir das relativ zügig dann weiterführen und ich fände es super.
0: Alles klar. Okay, sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir jetzt auf alle Fälle alles, alles Gute und Liebe dieser Welt und äh, das wird alles schön werden und jetzt, wie gesagt, dann erstmal spannende weitere Wochen. Ähm, wir werden es ja alle mitbekommen, was auch, also ich denke mal, auch im Wahlkreis sozusagen wird es ja auch immer wieder irgendwelche Informationen geben, wie da der weitere Stand der Dinge ist. Und äh, ja, ich drücke dir auf alle Fälle ganz, ganz fest die Daumen und äh, wünsche dir wirklich nur das Allerbeste und auch deiner Familie. Und ich glaube, äh, ja, wir können uns freuen hier auch im Landkreis Konstanz, dass äh, du es jetzt geschafft hast, uns hier auch zu vertreten. Von daher sehr, sehr schön.
1: Ja, lieber Marc, vielen, vielen herzlichen Dank dir, dass du das mit mir gemacht hast und dass du uns auf die Spur gesetzt hast mit dem Podcast. Das war super, war eine tolle Sache. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal mal ähm, meinem tollen, tollen Team und sehr herzlich danken für diese tolle Zusammenarbeit im Wahlkampf. Das war großartig und dass ich jetzt in Berlin sein darf, das ist eine Teamleistung und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit mit euch allen und dir nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Marc. Sehr gerne. Und bis bald. Danke.
0: Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao. Stimmen vom See. Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin Anweruschka-Jurisch.